0: 5 minutes pour respirer, 5 minutes pour s'aérer, 5 minutes contre la pression qui augmente.
1: très heureuse de vous retrouver aujourd'hui par cette belle journée printanière à Paris. Le thème de l'émission est La force de s'incarner, ce qui est, qui est aussi le sous-titre de l'ouvrage de Marie-Pierre d'Hélène Séguer, que je reçois aujourd'hui pour la parution de son troisième livre, Debout aux éditions Mama. Eh bien, on va commencer par une programmation musicale, un titre de cette programmation que j'ai penser avec la thématique de mon invité. On commence par le morceau Feng Shui de Nyars Barclay
2: wonder to what extent I have gone. Tailored the tape of contours of the curve. Demanded the attention that it does deserve. Fabrics for the forecast of the day, then I admit Everything is fitted to fall and flourish. But more importantly, the way that I move. If I'm in your town, my needle down on the groove. On site to know on my song. And it ain't so and it show sure ain't long. You see, I do not play, play. Forgive me, father. I was forced out of feng shui. I flow as solo as a summer breeze. Like the whispering winds and the talking trees. Too big to be boxed in. the bobs of weeds. It evolves the songs it gives and receives. And everything I say is calculated, appropriated, written and arranged in feng shui.
1: Vous êtes sur Alligre FM 93.1 à Paris dans Respiration. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. <rire> Vous êtes déjà venue dans l'émission pour, euh, enfin venue, disons qu'on s'est rencontrés euh, durant la pandémie à distance l'année dernière pour la parution d'Oser s'accomplir, qui existe d'ailleurs, qui est disponible en podcast. Vous avez développé une approche fondée sur l'autonomie individuelle et la pertinence décisionnelle. Vous êtes praticienne, autrice et conférencière dans les arts stratégiques appliqués, qui viennent de la pensée traditionnelle chinoise, hein, comme le yi l'art de la guerre, le feng shui, donc, et la technique beaucoup moins connue de la fleur de prunier. Ah <rire> Je vous envoie une fleur. <rire> Je l'accueille. Alors, quelle est, euh, est Marie-Pierre, votre relation au taoïsme
3: euh, On pourrait dire que... Euh... Je, je, je ne sais même pas si c'est une relation avec ces disciplines ou si je suis euh, dans la discipline ou si je porte la discipline. Je n'arrive plus forcément à, à dissocier. Je ne sais pas si je vais pouvoir expliquer. Simplement, euh, si je voulais résumer, je crois que ma vie, euh, malgré les épreuves et depuis longtemps, euh, se construit au, au... <rire> au fil des flots mm -hmm. qui m'interpellent, qui me bloquent qui me doit noix et qui me permettent ensuite de naviguer autrement. Donc si l'on fait une réduction, bien sûr, hein, de ces disciplines chinoises, elles ont toutes à voir avec la capacité d'avancer et d'être soi en dépit des contextes dans lesquels nous sommes, qu'ils soient politiques, euh, sociales, euh, en, en montagne. Donc euh, je pourrais dire que ma relation avec euh, cette, ce mot cette discipline et que je le, je le vis au quotidien
1: c'est très juste cette, cette, cette notion de, de non-séparation dans, dans, dans le taoïsme je trouve que vous l'exprimez bien je, du coup, du coup le, 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 la difficulté
3: c'est comment en parler euh, en en étant, <rire> puisqu'à partir du moment où on en parle, on est en, en mode de, de recul et presque extérieur. Donc pour moi, la vie est un flux, euh, je l'accepte. Il euh, y a des rochers, il y a des bosses, il y a des tempêtes et euh, je continue à nager dès que je reprends souffle.
1: Très bien. Alors, euh, vous êtes également inspirée, Marie-Pierre, par la, la synchronicité de Jung et les traditions amérindiennes. Comment avez-vous établi ces ponts entre ces différentes cultures
3: en, en vivant, <rire> en observant en euh, vivant en France, en vivant aux états unis en étant beaucoup, beaucoup dehors. Quand je ne suis pas en consultation, quand je ne suis pas en écriture, je suis dans la nature. Je suis en randonnée, je suis, je suis souvent dans des coins où il n'y a, a plus de réseau, il n'y a pas encore de réseau. J'espère qu'il n'y aura jamais de réseau. Et, et donc, en, en observant. Hein. Donc, euh, il se trouve que mon histoire m'a fait vivre sur la côte est des états unis Donc là, j'ai découvert, ou plutôt retrouver une terre qui me semblait être familière mm -hmm. c'était pour moi le même sentiment que j'ai eu en allant en Chine où j'étais plus à l'aise dans des terres étrangères que dans ma propre culture donc j'ai accepté et puis j'ai laissé venir les liens qui peuvent être des liens de mémoire ou de, et de sens euh, qui ne sont pas forcément rationalisables qui, mais qui m'ont permis d'être vraiment moi-même c'est tout simple mais ça a pris du temps.
1: Oui, c'est sûr. <rire> Alors, euh, vous disiez lors de la publication euh, d'Oser s'accomplir que vous aviez tout donné. Je me souviens très bien de ça et j'avais beaucoup <rire> apprécié cette générosité de votre part. C'est-à-dire que vous aviez donné le fruit de votre expérience euh, pour que les personnes qui le lisent puissent euh, euh, naviguer d'elles-mêmes, en fait, hein, mm -hmm. recevoir euh, ce que vous ce que vous donnez durant vos, vos consultations. Alors, la question qui m'est venue était, euh, qu'est-ce qu que va apporter de plus celui-ci, ce, ce livre-là, mm -hmm. Debout
3: Alors, quand je disais « j'ai tout donné » ou parfois je dis « mais tout est dans mes livres », c'est que j'y ai mis la quintessence de tous les exercices, rituels, postures, conseils qui permettent de s'approprier. Une, 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 une part d'autonomie par rapport aux événements que nous rencontrons. Euh, simplement, ce troisième livre qui n'était pas prévu, puisqu'il est né d'une difficulté, enfin, d'un gros problème de santé, euh, euh, je me suis retrouvée confrontée à, une, à un impératif c'est de dire encore et de dire plus, et cette fois-ci d'aller plus loin que la simple notion de, de s'accomplir, c'est-à-dire d'oser de, de, mm -hmm. parler, de s'incarner, et là, savoir avec l'âme. Mm -hmm et donc d'oser parler de l'âme. Euh, je, je considère que nous sommes des âmes, des, des âmes, des esprits incarnés dans des corps, et que nous avons à trouver un, un point d'équilibre, un point de dialogue entre cette part de nous qui est presque intangible, mais bien réelle, et puis notre matérialité qui nous coltine des, des rochers sur le chemin, des obstacles dans notre quotidien. Donc j'ai été... Encore plus loin dans la mise à plat, toujours aussi d'exercice, de ce qui nous permet de nous approprier qui nous sommes. Je crois que c'est ça. Hein. Donc, est sortie une autre vague d'exercice, d'outils, mmh. que je ne pensais même pas pouvoir formuler précédemment. Sans la maladie, je ne l'aurais pas fait, je pense.
1: Ah, c'est très intéressant. Donc, c'est une. Vous rentrez plus. plus plus loin dans, dans la profondeur et, et je dirais la dimension spirituelle.
3: La dimension spirituelle au service d'une verticalité de la personne, même, même si on est euh, condamné à être assis parce qu'on ne peut pas marcher, etc. C'est vraiment d'être en alignement et en cohérence fondamentale avec l'être que nous sommes, plus petit, plus grand, plus ceci, etc. On s'en fiche, soyons
1: nous. Et donc... Euh... Il me semble, de mémoire, que, que ce signe représente l'homme.
3: Il représente l'homme, en fait, il, a, il est inspiré chinois. de deux signes. Il y a de couverture, sans la, sans la barre horizontale. Euh, il signifie l'homme euh, qui, dans la culture chinoise ou dans cette représentation, marche et vu de profil. Il avance, il est parce qu'il avance. Il n'est pas parce qu'il a une tête, on ne voit pas la tête. Lorsque vous ajoutez la barre hori euh, horizontale, on a la notion de « grand ». Donc il y a dans cette image à la fois la grandeur de notre être, aussi petit que nous sommes, mm -hmm. et une information qui est la suivante, hein. c'est en avançant, c'est en bougeant, même si on ne fait que se déplacer de 1 mm par jour, euh, quel que soit le sujet, que nous nous incarnons pleinement. Donc euh, le, le mouvement est essentiel.
1: Ouais, nous sommes des êtres de mouvement.
3: Euh... Eh bien, des fois, on nous dirait non, on pourrait nous dire non, bah, restez assis, attendez qu'on vous dise ce qu'il faut faire. Mais non, c'est pas en restant assis, en attendant que quelqu'un d'autre décide pour tout le monde, que la société va, va pouvoir vraiment être vivante. Enfin bon,
1: ouais, je moi, un je, peu. Je, je... Non, mais je trouve <rire> ça très juste parce que moi, je trouve qu'être figé. Euh... C'est une forme de mort en fait.
3: Et, et, mais, mais lorsque les, nous avons le sentiment que les décisions, quelles qu'elles soient, n'appartiennent nous, nous pas, que ce soit dans un couple, que ce soit dans une, dans une activité professionnelle, que ce soit dans un quartier, dans une résidence, nous perdons un petit peu, parfois beaucoup, de notre capacité vitale de déployer nos forces donc, mon travail est toujours de voir comment nous pouvons un petit peu récupérer du terrain, pas pour nous asseoir dessus, mais pour avancer d'un pas en attendant le suivant. La ah, vie, c'est le chemin.
1: Tout à fait. Et euh, de ce fait, euh, cette, euh, cette proche de ces cultures traditionnelles chinoises, il y a cette notion d'énergie, de chi, de, de courant vital hein, qui circule. Donc là, on est bien dans l'idée du mouvement.
3: Bien, évidemment, hein, c'est les fluides du corps, le, le, nous, euh, enfin, euh, on peut parler de life energy, de l'énergie vitale euh, qui est très bien identifiée, cultivée, protégée, euh, valorisée euh, dans, la, dans tout ce qui est de l'approche énergétique chinoise. Mais euh, c'est la même chose dans les cultures amérindiennes puisque, puisque l'idée même, on est dans des pensées économes de force. Hein. Euh, le, pour pouvoir être vraiment nous-mêmes nous avons à éviter de dépenser inutilement des forces qui nous ont été données à la naissance que nous avons tous donc euh, je pense que le point commun entre les différentes influences qui m'ont formée ou, que, ou vers lesquelles je suis allée, c'est cette, cette idée c'est pas une idée c'est cette constante attention à l'économie des forces individuelles
1: Très eh bien c'est vrai que la notion de vitalité chez vous est très importante on va y revenir après une petite pause musicale je sais, vous, vous l'avez évoqué que vous aimez les, les grandes marches dans la nature alors let's take a walk on the wild side
3: oh my god thank you
4: came from Miami, F.L.A., hitchhiked away across the U.S.A., plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, honey, take a walk on the wild side. Just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that. Fashion said, Hey babe, take a walk on the wild side. I said, Hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, Do 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 do
1: Bien sûr. Vous êtes sur Aligre FM à Paris, dans Respiration. Je suis aujourd'hui en compagnie de Marie-Pierre Dylan Seger pour l'apparition de Debout aux éditions Mama. Alors, Marie-Pierre, vous êtes pour moi une navigatrice de l'invisible, vraiment. <rire> <rire> Alors, en suivant, je vous invite à une petite navigation au sein de votre livre, en suivant cette bonne structure. Euh, je vais vous demander de commencer par commenter euh, les neuf défis d'incarnation. Les, les, les commenter ou je les lis ah ben, On va lire euh, le titre de chacun et peut-être vous pouvez le commenter. Pr euh... Pré préser préserver l'âme.
3: S'incarner. S'incarner. Là, c'est bien le sujet du livre. J'ose dire que euh, notre esprit n'est pas seul. Euh, qu'il est accompagné ou en tout cas que ce dont il s'agit c'est l'âme hein? donc euh, pour moi véritablement être c'est à dire s'incarner dans cette vie-ci, celle-ci pas une autre, pas la suivante euh, c'est de euh, comprendre et de faire de la place à cette partie tout à fait unique de nous-mêmes qui est intangible on pourrait dire hein? mm -hmm. euh, euh, qui est l'âme donc, euh, comment nous rapprocher d'elle Je pense que c'est ce que ce premier chapitre pose.
1: Mmh. Et c'est un défi. <rire> Tout est est un fait. défi. Tout euh... est fait. Et pour préserver le cœur, qui est le, le chapitre 2, aimer. Hein, donc, il y a à chaque fois euh,
3: un point de vigilance, préserver le cœur. Et ensuite, le, ce que l'on on en retire ou ce vers quoi on va quelque part. Oui, hein. oui. Alors moi, là, c ça, ça c'est important parce que d'abord, cet organe n'est pas simplement une pompe euh, à pulser du sang. Euh, c'est aussi, euh, il symbolise aussi notre capacité à être en lien avec l'autre et euh, à accepter, on pourrait dire on pourrait dire à aimer, non, non, à accepter de pouvoir être Aimable parce que au fil des consultations depuis toutes ces années, je vois les dégâts qui sont faits par des histoires de cœur mmh. malheureuses mais qui pour moi sont aussi sont révélatrices d'une difficulté qu'à la, qu la personne, de ce que la personne a appris parfois dans sa plus petite enfance ou par des histoires familiales qui dépla qui dépassent mmh. ce qu'elle vit elle euh, euh, qui a appris qu'elle euh, est invisible, ou que euh, les histoires de cœur finissent toujours mal, ou qu'on n'est simplement pas aimable. Donc ouais. là, pour moi, il y avait des rochers à déplacer, et c'est ce que je pose avec ce, cha ce chapitre. En mmh. tout cas, on pourrait dire ce défi, hein, ouais. se réapproprier, pardon aussi, se réapproprier par le biais d'exercices, hein, le moment où notre cœur était encore intact. Ouais. On, pas, on ne naît pas avec des cœurs cassés, ouais. on peut avoir besoin d'une opération cardiaque d'un point de vue physique très tôt dans la vie, mais personne ne naît avec un cœur en morceaux, ça fait partie de ce que nous acquérons, ouais. euh, et donc moi je, je remets les morceaux en place, bien sûr, ouais. ou des croyances ouais. traumatisantes.
1: Oui, oui. Tout à fait, qui se transmettent de génération en génération. Oui,
3: et, et donc, euh, je, je, je pense aussi à cette thématique de l'invisibilité, quand certaines personnes ont l'impression de n'être jamais vues, euh, de être, euh, et qui, qui donnent ensuite de n'être jamais vraiment aimées. Il euh, y a une, une question que moi j'ai, mais est-ce que vous vous voyez vous Êtes-vous visible à vos propres yeux Et une thématique d'invisibilité euh, euh, peut aussi être... Tout à fait, euh, très sainement en fait, mais c'est problématique, une tentative de ne pas rentrer dans une relation parce qu'il y a cette idée, cette illusion que la relation, si elle se met en place, pourrait être dommageable, donc de rester invisible, euh, évite de faire le pas en relation. Et il y a une chose qui est que... Aussi, moi, je passe donc beaucoup de temps dehors, dans la nature. Et, et je pense que mes enseignants, ce sont aussi les animaux. Et en particulier, les animaux sauvages. Et donc, il y a des parallèles entre nos tentatives de camouflage qui finissent par nous isoler, mais qui, elles, n'ont pas à voir avec le fait que nous sommes véritablement en danger d'être avalés par un prédateur, mais parce que nous avons avaler ou vu ou entendu des lectures limitantes de notre chemin de vie. Donc moi, ce que je cherche à faire, c'est on se réapproprie notre propre chemin. Donc il est important. Hein, enfin, tous sont importants, oui, mais bien préserver sûr. le cœur oui, bien euh, sûr. est important. Oui.
1: Alors euh, ensuite, le, le suivant, euh, préserver les mots, parler, l'action
3: parler. Préserver les, les mots... Euh, c'est de, en fait, à terme, se réapproprier nos propres mots sur notre propre histoire. Nos vies sont souvent définies dès la naissance, même avant la naissance, par des intentions, euh, des ambitions, euh, des mémoires euh, euh, qui ne nous appartiennent pas, que, que nous allons devoir gérer, mais qui ne nous appartiennent pas. Donc, euh, je, je, on, on finit parfois, ou dans certains domaines, par nous retrouver silencieux. mais, ah, mais qu'est-ce que moi j'ai à dire J'ai rien à dire. Ah, hein, mais il ou elle parle mieux que moi, etc. Donc on finit par se taire. Se taire contribue de l'inertie. Mmh. Parce que pour moi, se taire, alors que chacun a quelque chose à dire, c'est la même chose que de rester sur un fauteuil en mode d'inertie et de se dire c'est même pas la peine que je me lève pour postuler à tel boulot parce que je l'aurai pas. Hein Donc, parler. Réapprendre à parler, mais tout le monde, on va dire, c'est parler, mais parler juste,
1: mmh.
3: en osant y mettre son cœur,
1: prendre sa place,
3: prendre sa place.
1: Voilà. Alors un, un chapitre un peu plus euh, étonnant, je dirais, euh, <rire> préserver les ténèbres,
3: voir, hein, qui permet de voir. Ouais. Et déjà, si la lumière est allumée tout le temps. Euh, si la lumière est grande, euh, regardez les villes la nuit, hein, quand il y a... Euh, euh, on ne peut plus distinguer, on distingue mal euh, le, les ombres, on distingue moins les silhouettes. Euh, et, et, et donc, euh, de réintroduire la possibilité de passer du temps dans des vraies nuits noires hein, ou dans des lieux euh, qui nous permettent, il y a aussi une métaphore, hein, d'être, pour le coup, là, un peu en retrait et caché, c'est aussi se donner du temps pour voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ensuite, voir plus clair, faire un travail extérieur. Ça, c'est pas sûr. simple. Hein.
1: Non, mais c'est très précieux aujourd'hui puisqu'on est dans une société où, qui va plutôt avoir tendance à vouloir tout exposer. Donc là, c'est aussi préserver le mystère, ce qui me plaît préserver beaucoup. Préserver
3: le mystère et mmh. la pandémie surtout au début, dans la première phase, nous a, euh, re, on, on a revu des ciels avec des
1: étoiles. Oui, c'est vrai. Hein Et ça, c'est précieux.
3: Mmh. On l'avait perdu.
1: Tout à fait. Alors ensuite, nous avons, pour le chapitre 5, préservé le silence,
3: entendre. Là, je me faisais la remarque de ce qu'autrefois, on sursautait quand un parquet grinçait, par exemple, donc quand il y avait du bruit. À l'heure actuelle, on est presque inquiet quand ça bourdonne plus autour de soi, la radio s'arrête, euh, etc. Or, encore une fois, ce sont, je, moi, je ne dis pas que de parler tout le temps ou de se taire tout le temps. est eh bien, je dis qu'il y a des moments pour le silence et qu'il y a des moments pour la prise de parole. Et, et plus, moins nous sommes dans un brouhaha, plus nous pouvons discerner ce qui se passe. Donc moi, en, par exemple, en forêt, euh, le moindre craquement je l'entends, je me retourne. C'est ça qui me permet de voir un oiseau qu'autrement, on ne verrait pas.
1: Mmh. <rire> Alors, euh, le silence, c'est sûr que pour moi qui suis dans le zen, euh, je suis essentiel. tout à fait d'accord avec vous. Il est nécessaire. <rire> et et, et là, on, <rire> à, là, on a à le
3: créer, le silence. Mmh. C'est un vrai effort. Euh, et parfois, vous en avez besoin, mais la, la personne ou les personnes avec lesquelles vous vivez euh, euh, vont
1: résister. Mmh. Donc là, il y a un défi. Tout à fait. C'est vrai qu'on est dans une société très bruyante aussi. Alors, préserver la mémoire patientée. <rire> préserver la mémoire patientée, en
3: quoi est-ce que c'est est -ce est lié euh, Par exemple, de, depuis la pandémie, euh, on a vu beaucoup d'affolement à l'idée que peut-être nous ne nous en sortirions pas. Hein Or, toute personne censée, Là, on n'a pas besoin de faire appel à, 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 à de la spiritualité, etc. Se peut voir que l'humanité a traversé de longues périodes difficiles, ou de courtes périodes euh, de, de, de pandémie également, nous nous en sommes toujours sortis. Donc, euh, de la même manière qu'il n'y a pas de pluie qui ne s'arrêterait jamais, sauf si vous êtes en zone équatoriale et que c'est comme ça, hein, euh, ou, euh, ou en forêt euh, amazonienne et que ça, ça sointe euh, tout le temps, euh, euh, il est important que nous euh, nous rappelions de ce qu'a vécu nos aïeux, nos anciens, nos ancêtres, d'autres cultures, les animaux, hein, euh, et à un moment donné... Cette capacité de nous reconnecter à notre ingéniosité fabuleuse de sortir de difficultés précédentes est au service de, de, de forces nouvelles, nous permettant d'avancer. Simplement, il faut patienter.
1: C'est très, très, très éclairant, je trouve cette analyse. Qu on vient de que vous venez de nous donner. Il nous reste trois chapitres, on, on, les, on, les, faire on, les, on les regardera tout à l'heure. On a une petite pause musicale euh, pour euh, la, la voyageuse que vous êtes, un morceau qui s'appelle Nomade Rhapsody de Nicolas Repac.
2: Je suis un homme, un a <laughs> it's a dog, it's a bit of a jaw. John, I'm a bad dog. B, I'm a good dog. Yeah, John, John, you're in love. Yeah, John, Yeah,
1: Vous êtes sur Aligre 93.1 à Paris dans Respiration. Je suis avec Marie-Pierre Dylaine Séguer pour la parution de Debout aux éditions Mama. Marie-Pierre, on, on parlait du, du premier chapitre, les neuf défis d'incarnation, et euh, il nous en restait trois abordés, donc nous, nous en sommes au chapitre 7, Préserver l'intuition, se protéger. Qui est, qui est
3: couplé avec le 8, préserver l'instinct osé, parce qu'il y a la grande question comment distingue on distingue-t-on l'intuition de l'instinct, je ne vais pas y répondre euh, là, euh, mm -hmm. mais, mais on voit que, que ces deux chapitres, 7 et 8, ont à voir avec d'abord la capacité, d'abord la valorisation, la prise de conscience de la valeur de notre être. Euh, euh, et il y, y a cette idée de euh, être capable d'identifier les signes nous donnant ordre ou conseil de reculer, de partir en courant ou d'assumer parce que ce que je constate c'est le, le, le manque d'habitude que nous avons encore dans notre société à euh, nous protéger, nous protéger du mauvais pas, nous protéger d'une relation qui ne serait pas euh, énergivore, nous protéger... Euh, donc. Donc, je fais un appel à la euh, récupération de nos forces d'intuition et aussi de nos forces instinctives pour euh, ne pas nous laisser embarquer dans des situations qui vont finir en burn-out ou en euh, insomnie et ainsi de suite. Mmh. Hein. Et donc, il y a à protéger notre capital énergie et puis une fois qu'il est renforcé, c'est là que vient le moment d'oser être vraiment nous-mêmes. Donc ça, ces deux chapitres sont à lire euh, ensemble. En je lien, hein. oui.
1: Ouais. Tout ouais. à fait. Et alors le dernier de, de, ce, de ce grand thème, hein, chapitre 9, préserver le sens vivre. Et vivre. Alors on pourrait dire que le, le
3: rappelez-vous, le premier, c'était préserver l'âme, comprendre euh, qui nous sommes, et euh, afin de déployer, cette énergie dans cette vie-ci à la fin euh, du, du préserver le sens c'est une fois que nous avons compris quel sens mais à la fois pas simplement le sens essentiel mais quelle direction donner à notre vie nous allons pouvoir avancer un pas après l'autre et pour moi vivre c'est effectivement c'est pas, pas d'être en, en concentration sur un rocher euh, c'est de poser un pas après l'autre, en maintenant un point d'équilibre entre l'être que nous sommes, ce que nous savons de vous, et l'intention qui, qui nous permet de déployer davantage les, 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 nos, les pétales de la fleur que nous sommes. Je vais finir par être
1: poétique. Mais, mais <rire> n'hésitez pas. Euh, Est-ce que ça a à voir pour vous avec, je crois qu'on appelle ça le ming oui,
3: bien sûr, c'est toujours cette idée que nous, avons, nous arrivons dans cette vie-ci avec un capital de naissance et que, quel que soit ce qui nous est raconté au fil d'une éducation, au fil d'une profession, euh, euh, nous avons à euh, nous aligner après être rentrés en cohérence avec ce que nous sommes profondément. Et ça, c'est un capital, c'est aussi important, c'est plus important que ce que nous avons sur notre compte en banque.
1: Mmh. Très bien. Alors maintenant, on va aborder euh, les cinq épreuves, et je dois dire que pour ma part, euh, je m'en suis servi
3: du mm -hmm.
1: livre et que j'ai très clairement trouvé l'épreuve en question. Alors elles sont euh, liées à, aux éléments de qu'on trouve dans la médecine chinoise, en, en médecine dans chinoise. la pensée
3: chinoise. Hein. Mais, mais il, on n'a pas besoin d'avoir fait des études de médecine chinoise ou d'énergétique pour naviguer dans euh, le, le chapitre des cinq épreuves. Euh, parce que je, je cherche à rendre les choses accessibles pour tout le monde. Mmh. Hein, donc, euh...
1: Alors, quelles sont-elles ces cinq épreuves
3: Donc, euh... <rire> l'épreuve du feu, hein, euh, qui a à voir avec l'élément chinois du feu. Euh, je l'ai dit dans l'ordre où je fais un petit mot sur chacune. Comme... Oui, hein. oui. Donc, euh, l'épreuve du feu, euh, je vais les lire. Hein. L'épreuve du feu, l'épreuve de la tombe, qui a à voir avec l'élément chinois de la terre, l'épreuve oui. de l'épée, qui a à voir avec l'élément chinois du métal, mmh. l'épreuve de la noyade, qui a à voir avec l'élément chinois de l'eau, et l'épreuve de la forêt, qui a à voir avec l'élément chinois du bois. On va commencer par la cinquième, qui est presque la plus facile à comprendre pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas mon propos, l'épreuve de la forêt. Euh, Imaginez-vous, ou alors on a, je, je prends cette métaphore, l'image d'être perdu en forêt. Hein. On a perdu son chemin, euh, on ne sait pas, on peut s'agiter. Euh, tenter de revenir en arrière, euh, partir à gauche, partir à droite, l'épreuve de la forêt, elle a à voir avec un moment où nous sommes fondamentalement désorientés. Mm -hmm. hein. Et euh, donc, euh, euh, j après, il y a des parades. Hein, mais donc ça, ah c'est oui, on... désorienté. L'épreuve de la noyade euh, a à voir avec le moment où, professionnellement, par exemple, où on a l'impression que l'on coule, où on a trop de responsabilités familiales, etc. On coule, les gens le disent, je suis en train de me noyer dans les dossiers, etc. On mmh. ne trouve plus point d'appui. Mmh. L'épreuve de la tombe, je ne les prends pas dans l'ordre, je fais exprès. Oui, L'épreuve de la tombe, elle a à voir avec, alors imaginez si vous avez vu des films <rire> euh, ou lu des histoires du Moyen-Âge où on est enterré vivant, où la princesse est coincée dans son donjon, où les murs se resserrent, le supplice, etc. Là, euh, 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 les poumons fonctionnent, mais euh, il a, tous les chemins sont obstrués. Donc c'est différent de ne pas trouver son chemin, mmh. c'est différent de se noyer. Hein. Euh, L'épreuve du feu, elle a à voir avec les situations où nous sommes aveuglés. Aveuglés par un mensonge, aveuglés par... Euh, trop de visibilité par exemple hein, des personnes qui du jour au lendemain se retrouvent mettons sur la sellette mm -hmm. et qui se perdent dans trop de lumière mm -hmm. euh, donc là il y aura à, à établir et retrouver le discernement mm -hmm. hein. euh, et le, la dernière dont je parle l'épreuve de l'épée elle, elle a à avoir euh, plus, plus directement avec euh, des blessures quasi physiques un accident, l'épée est, euh, évoque le combat dans la tradition euh, asiatique hein, ou, euh, ou chinoise pour ma, pour ma part. Euh, et donc l'épée, euh, qui est aussi la métaphore de la justice, de la posture juste, l'épée c'est aussi ce qui blesse. Donc euh, ça, ça correspond à des situations où nous n'avons pas vu les signes, nous nous sommes laissés emporter et tout d'un coup un accident nous arrête ou une maladie mmh. nous immobilise. Euh, et donc, à partir du moment où ces situations sont vues comme, comme euh, des opportunités de repositionnement, ça ne rend pas l'épreuve plus facile, mais ça permet d'entrevoir une issue. Et puis surtout, ce qui suit, hein, des parades. <rire> On va voilà. savoir quel, quelle parade utiliser.
1: Alors, en, quelques, en quelques, quelques minutes, deux minutes pour les huit parades
3: alors, les huit parades, euh, je, je vais faire que les huit minutes, il y en a huit, euh, je, les, je, je, les lus, je les lis. Oui, hein très bien. Alors, il y, a, il y en a huit, quatre sont yang, c'est-à-dire qu'elles sont associées à un mouvement physique quasiment d'avancer, ouais. et quatre sont yin, euh, elles, ce sont celles qui permettent de gagner des points en ne bougeant pas, par exemple. Ah, ah, ah. Hein euh, donc, celles qui, qui ont à voir avec des, le mouvement, c'est le recul. On recule mais c'est un mouvement. Mm -hmm. euh, la feinte, c'est de se présenter, de se transformer en, ce en, en autre chose. Mm -hmm. Pour ne pas se faire voir, par exemple. Mm -hmm. euh, il y a le fait de se redresser. Quand finalement, la personne ose finalement dire non. Mm -hmm. C'est inacceptable. Ouais. Hein euh, il y a euh, l'avancée. Quand vous vous mettez à gagner du, du terrain. Et pour moi, l'avancée, ça peut être un millimètre tout avancée est une avancée. Demain, vous en ferez un deuxième. Au bout de la semaine, il y aura un centimètre. Les, trois, les quatre autres, euh, l'ancrage, c'est yin, on refuse de bouger. Je fais ça, moi, dans les, les queues, euh, euh, quand je suis en démarche administrative. On veut me fiche dehors, je refuse de bouger. C'est l'ancrage, c'est mm -hmm. efficace. D'accord. Laissez glisser, on ne relève pas l'affront, on a autre chose à faire. La répétition, vous revenez. Et vous redites la même chose jusqu'à ce que vous soyez entendu. C'est très lassant pour l'autre et c'est <rire> utile. Et puis l'acceptation, on passe en mode yin et on ne combat pas. On se dit qu'on aura une autre chance pour relever
1: le défi en cours. Dans tous les cas, vous avez relevé le défi de, de rentrer dans notre timing. <rire> c'est parfait. Alors, on fait une petite pause maintenant avec le morceau « Mshi halah de Mayam Salé et Zed Hamdam.
0: On the ramshe On ramshe And I'll Ramshe ala ramshi ala ramshi
1: rendez-vous euh, mensuel euh, qui est très précieux je trouve où vous donnez euh, sur facebook sur, euh, sur euh, youtube sur youtube où vous donnez l'énergie du, du mois et là d'ailleurs en ce mois de mai c'était le serpent d'eau oui ah oui bah je continue hein, parce que ça prend un petit peu de temps même
3: si les vidéos sont hyper courtes 4 minutes c'est 4 minutes tous les mois pour avoir une, une visibilité sur les forces temporelles et euh, je pense que c'est un point de rencontre régulier et, et l'idée est de ne pas nous l'idée est de naviguer justement avec cet invisible temporel en ne prenant pas sur nous la responsabilité de moments où rien n'avance, des fois simplement c'est comme ça. L'énergie est à l'ancrage, n'est pas à l'avancée.
1: Alors ce rendez vous est très précieux quand on a euh, euh, quand on connaît votre travail, quand on y est réceptif puisque euh... Voilà, ça nous donne euh, des indications. Euh, pour... Des indications de posture. Mmh. Et, et j'essaye je, de ne pas
3: euh, être technique du tout, hein, ce qui peut peut-être parfois frustrer les spécialistes, parce que euh, euh, ce n'est pas un cours. Hein, C'est vraiment des conseils de posture euh, pour se laisser prendre par le courant et, euh, et ne pas aller à contre-courant. Hein, parce que l'énergie change tous les mois, tous les jours, euh, aussi tous les, tous les ans, hein, avec... Euh, mes conférences annuelles du, du Nouvel An en février.
1: Euh, oui, pour euh, moi, voilà. c'est
3: essentiel d'avoir ces informations hein, et c'est.
1: C'est ben, partie de mon partage. Merci beaucoup pour ce partage. Comment travailler avec vous Comment vous rencontrer bah, par mes livres d'abord, puisque
3: tout y est, <rire> on oui, pourrait dire. Hein. Oui. Sinon, il suffit de taper mon nom sur Internet. J'ai aussi un site Internet euh, avec un point de frustration qui a aussi motivé l'écriture de mes livres où j'y ai déporté beaucoup d'informations. Le point de frustration pour moi, euh, c'est que le, le, les, les, le planning des rendez-vous est souvent complet sur euh, de longs mois. Donc, il faut une dose de patience. Euh, et, mais, mais je reste fidèle à ma pratique. Et je ne peux pas être utile à qui que ce soit euh, si je multiplie les rendez-vous de 8h du matin à 8h du soir. Et oui, ça enfin, vous il y a toute demande. ma pratique personnelle de, de, oui. euh, qui, qui combine. Donc, assez facile à, à trouver. Puis, oui. euh, et, et justement, je profite de toute occasion pour donner des informations que ce soit par vidéo, que ce soit par podcast, que ce soit par mes livres, je, je participe aussi à un certain nombre de revues
1: hein, dans lesquelles on... Euh... Alors justement, on va en reparler puisque, au sujet de l'environnement, hein, vous êtes également engagé dans la, la protection du, du patrimoine architectural aux usa oui, oui euh, vice chair cambridge conservation district ouais donc
3: c'est un poste municipal hein, qui est euh, dont je suis la, la, la vice chair hein, depuis huit ans je crois maintenant euh, une réunion mensuelle pour euh, euh, on va dire, euh, obtempérée ou pas, sur des transformations du patrimoine architectural visible de la ville de Cambridge. Cambridge, c'est la ville où vous avez Harvard et MIT. Hein, donc, je fais partie d'une commission municipale euh,
1: sur ce sujet-là. Très bien. Et vous êtes également investi sur des aspects de préservation de l'environnement à Cap Code, où vous vivez. Vous participez à la revue native et cela nous met en lien, d'ailleurs, avec l'émission que je vais faire euh, euh, le 4 juin sur le forum des Peuples Racines. Oui,
3: et ça, euh, je, fin, oui, enfin, donc, euh, ce que je peux dire, je, je ne peux pas être en cohérence avec moi-même si je ne suis pas agissante, chaque fois que c'est possible, sur des aspects de préservation de l'intégrité d'un patrimoine architectural, mais aussi d'un environnement, hein. Donc euh, l'endroit le, le, où je vis aux US est, le, est celui où le, le peuple des Wampanoag a accueilli les premiers colons euh, anglais en 1620, Il, le, 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 la tribu, ce, ce peuple est toujours là, mais euh, le, le, enfin, les tentatives pour euh, manger le reste des territoires qui leur restent sont constante, c'est une lutte voilà. constante hein. et, et j'avais publié un article justement, écrit un article pour la Revue Native sur le fait que ce peuple a retrouvé sa langue suite à un travail euh, extraordinaire d'une femme euh, qui a Enfin bon, c'est très émouvant je suis presque émue en en parlant donc les jeunes générations à l'heure actuelle recommencent, les tout-petits, à parler une langue qui avait disparu de manière orale pendant 150 ans alors, ma, ma frustration, c'est que je n'ai pas le droit de suivre les cours. Je ne fais pas partie de la tribu. J'ai beau essayer de rentrer par la porte, <rire> hein, il ressort. Ouais. Mais bon, ce qui compte, c'est euh, leur chemin. D'accord.
1: Et euh, donc, vous collaborez avec la revue native.
3: Euh, ce n'est pas de moi qu'il faut parler. C'est de cette revue qui est formidable. D'accord, parlez-nous de cette revue. <rire> cette revue euh, euh, qui est, euh, est, oh, qui, qui est d'une richesse... Incroyable, je pense que moi j'ai apprécié, euh, lorsqu'ils sont venus me trouver, hein, moi en tant que simplement auteur d'articles euh, réguliers, euh, c'est leur capacité à trouver les personnes sincères, justes, connectées à leur sujet pour euh, finalement nous transmettre des, des enseignements, des savoirs ou simplement des histoires qui... qui nous reconnecte à notre humanité profonde. Mmh. C'est avec beaucoup d'humanité, mais aussi d'humilité, que je, que je lis cette revue, <rire> en tant que, en tant que aussi. Ouais, donc c'est un travail courageux et essentiel.
1: Oui, c'est vrai qu'en tous les cas, euh, j'ai déjà échangé avec euh, Philippe Studer, euh, qui est le créateur du Forum des Peuples Racines, mmh. Et je l'ai senti très aligné. Et puis, mmh. il y a aussi Frédéric Vanningen que j'avais reçu dans l'émission, mmh. qui est quelqu'un de, de, de très bien, qui, qui parle des, des peuples premiers. Oui, mais,
3: et, et ce que je vois, moi, ce qui, ce qui me fend le cœur, hein, c'est que euh, euh, le, à Capcom, en tout cas, il n'y a pas, je veux dire, un mois qui passe sans qu'on se retrouve dans des situations de harcèlement. Euh, de, de, de membres de la tribu qui ont gardé leurs droits de pêche, mais, euh, mais le, la population loca locale, blanche, actuelle, etc., mm -hmm. euh, n'est pas au courant ou refuse de l'être. Mm -hmm. Donc, leurs ruisseaux euh, sont interrompus. Euh, il faut maintenant contourner des euh, terrains de golf pour accéder à la mer. Ouais. Hein? Et, et, euh, et la lutte est infinie. Alors, avec... je ce n'est pas le sujet, hein, mais euh, bah, si, moi, si, je fais si. ce que je peux à ma manière euh,
1: pour leur donner la parole. Oui, <rire> comme le colibri, je pense que la petite goutte que la chacun peut fait. amener euh, mmh. va, va mmh. renforcer la rivière. Mmh. Et voilà, il ne faut, euh, faut pas se laisser abattre. Et, 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 et ce que j'aime aussi dans mon travail
3: hein, et puis dans, dans ma pratique, c'est euh, des actions. Tangible. Donc là, par exemple, il euh, y a des, des rivières qui ont été reconnectées, euh, qui permettent aux, aux poissons de remonter d'eau de, de, salée vers l'eau douce dans laquelle ils fraient. Oui. Euh, et euh, ça, c'était perdu, c'était difficile. Donc, par exemple, il y a des initiatives locales où on va compter le nombre de poissons qui passent par heure pour mesurer les progrès qui ont été faits. Hein. Euh, pour aussi repérer les zones qui sont polluées, pour aller nettoyer, tout simplement. Alors, actuelle ce qu'on nettoie, c'est beaucoup des masques, hein. même ouais. en pleine forêt.
1: Oui, c'est sûr. Un grand merci pour votre venue, Marie-Pierre. Euh, merci pour cette sélection musicale <rire> aussi. J'ai failli me mettre à parler en anglais. Super. <rire> Alors, on, on, on va faire encore une petite pause musicale de deux minutes avec le, le morceau « Slum Girl » de Nose. Vous êtes sur Aligre FM, 93.1 Paris dans Respiration. Je suis avec Marie-Pierre Dylan Seger. Mm -hmm. On se retrouve le 4 juin pour une émission sur le thème suivant Les peuples racines, trésors de l'humanité. Ce sera avec Philippe Studer, créateur du Forum des peuples racines qui aura lieu le 10 juin et qui est parrainé notamment par Pierre Rabhi. Un... Génial. Hein. Oui, hein? <rire> Un grand merci aux stagiaires d'Aligre, Geoffroy, Geoffroy Douvreleur et Lucas Bénévo. Nous vous souhaitons une très douce journée. Et merci, merci à vous tous. Et on avance. C'est ça.